0: Hey, wat tof dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van Geboorteverhalen met Medicine. Ik ben Sieneke en ik werk als arts in het ziekenhuis. Mijn missie is een positieve bevalervaring voor elke vrouw. Dat probeer ik te bereiken door een geboortecursus, maar ook door deze podcast. Vandaag hoor je het verhaal van Maaike, die vertelt over haar traject van zwanger worden via XCPGT. pgt Een heel ander verhaal dan voor de meeste vrouwen hoe dat eruit ziet en hoe ze dan uiteindelijk haar zwangerschap en bevalling ervaart hoor je in deze podcast. Luister je mee? Hey Maaike, welkom in mijn podcast. Wat leuk dat je je verhaal wil vertellen. Ja, zeker. Wil je jezelf even voorstellen? Ja.
1: Um, mijn naam is Paike, ik ben uh, 31 jaar, getrouwd met Dion en uh, wij hebben bijna zeven maanden geleden onze dochter uh, Suze gekregen.
0: Ja, hey, en heel vaak begin ik de podcast met uh, de vraag hoe kwam je erachter dat je zwanger was? Maar ik uh, denk dat het verhaal bij jou eigenlijk op een ander punt moet beginnen.
1: Ja, dat klopt. Ja, bij ons uh, begon het eigenlijk nog wat daarvoor, want uh, uh, bij Dion en de familie zit een erfelijke ziekte. Uh, waarvan wij al heel lang wisten dat zijn moeder uh, dat had. En toen wij bedachten uh, dat we misschien wel een keertje kinderen zouden willen, toen um, begon eigenlijk um, nou ja, dat hele verhaal met... Uh, nou ja, heeft Dion die ziekte dan ook wel of niet? Um, dus zo is eigenlijk ons verhaal begonnen dat we uh, hem hebben laten testen. Um, en toen bleek helaas dat hij het ook had. Um, en dat had... Uh, ja, ook consequenties voor ons voor het krijgen van kinderen. Of in ieder geval kon consequenties hebben, want we konden daarvoor kiezen of dat we daar iets uh, nou ja, mee wilden. Dus of we konden voorkomen dat uh, uh, ons kindje uh, die aandoeningen uh, niet zou krijgen. Dus dat we dat uit konden selecteren.
0: Ja, want het is dus een ziekte waarbij hij er gelukkig nog helemaal nergens last van heeft. Ja. Dus daarom wisten jullie eigenlijk nog niet of hij het wel of niet had.
1: Ja, klopt. Het is een ziekte die uh, uh, nou ja, in, het, in het DNA zit, zeg maar. En uh, waarin je nou ja, gedurende je leven ziek kan worden. Um, en we hebben ervoor gekozen om het, uh, uh, nou, de ziekte hier niet uh, te benoemen. Um, maar inderdaad, uh, nu is hij gelukkig helemaal gezond. En uh, weten mm -hmm. we niet zo goed wat het voor hem zelf betekent voor de toekomst. Um, maar wel wat het zou kunnen gaan betekenen. Um, dus um, we hebben ervoor gekozen om in ieder geval uh, ervoor te zorgen dat ons kindje dat
0: niet zou gaan krijgen. En um, daarmee zeg je dus eigenlijk direct al, je kunt iets gaan uitselecteren. Nou, ik denk dat voor heel veel mensen dan denken, uh, waar heb je het over? Want hoe wist je eigenlijk nou ja, dat dat een optie was? Was dat iets wat al verteld was vanuit de ziekte die zijn moeder had? Of, of hoe was dit op je pad gekomen? Misschien wel goed om even te kort te vertellen dat wij collega's zijn. Dus je bent zelf ook arts. Wij kennen elkaar uh, uit het ziekenhuis waar we werken allebei. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat, het, nou ja, ik ken dit natuurlijk ook wel uit mijn werk, dat dit mogelijk is. Maar wist je dit ook al vanuit een andere route? Uh,
1: eigenlijk niet. Nou ja, wel eens ooit van gehoord dat zoiets kan, maar nou ja, wat het dan precies is of hoe en wat, dat wist ik eigenlijk niet. Uh, maar er is toen de tijd, toen zijn moeder werd getest, wel gezegd, um, ondertussen zijn er technieken waarmee je het uit kan selecteren bij een kind... Um, dus daar is toen zijn moeder al over geïnformeerd en toen wij dus uh, nou ja, daarover nadenken waren, toen uh, uh, hebben we wel heel bewust voor gekozen om dus hem eerst te laten testen. Mm -hmm. Zodat we dan uh, konden uh, uh, nou ja, bepalen wat, uh, nou ja, hoe verder.
0: En hoe gaat zoiets dan in zijn werk? Ga je dan naar de huisarts toe en zeg je joh, wij hebben een kinderwens, wat nu? Ja,
1: klopt. Ja, hij is naar de huisarts geweest en heeft een verwijzing uh, voor de klinisch geneticus uh, gekregen. Dus de, de arts die uh, uh, nou ja, erfelijke ziektes uh, test um, en behandelt. Um, en toen zijn we daar naartoe gegaan en toen hebben we allereerst een informatiegesprek gekregen. Omdat het best wel wat kan betekenen um, om je DNA te laten testen. Dus dat gesprek ging eigenlijk vooral over... Uh, nou, wil je het wel weten en wat, wat houdt het eigenlijk in om te weten wat voor ziekte je misschien bij je draagt? Um, en dat is op allerlei gebieden, op nou ja, je, zeg maar zelf lichamelijk, maar ook uh, psychisch, maar ook qua nou ja, verzekeringen, hypotheken. Daar komt best wel wat bij kijken om te weten of je wel of niet een erfelijke ziekte bij je draagt. Um, dus inderdaad, het was huisarts, klinisch geneticus en uh, nou ja, die doet dan uiteindelijk ook het onderzoek daadwerkelijk uh, met bloed
0: om te kijken of dat... Uh, Houdt wel echt alle romantiek af die je kan verzinnen bij het idee: we zijn romantisch samen en we willen graag een kindje, denk ik. Ja, ja, het is echt, het is echt een, een andere En dat is,
1: dat is ook iets waar ik zelf uh, heel veel moeite mee heb gehad. Ja. Ik ben best wel een romanticus. En ook iemand die vanaf uh, kleins af aan heb ik altijd al uh, baby's, zwangerschap, uh, moeder worden, heb ik altijd. Uh, nou, dat is altijd een wens van mij mm -hmm. geweest. Altijd als iets heel moois gezien. Een kindje wordt gemaakt uh, uit liefde, warmte. Um, en daar heb ik heel veel moeite mee gehad dat ik dat uh, nou ja, los heb moeten laten. Ja, dat dat, ja, dat, dat uh, zo'n andere
0: weg dan is.
1: Ja, dat dat dus niet, um, nou ja, niet op die manier is gegaan bij mm -hmm.
0: ons. Ja.
1: ja. Ja, want inderdaad, als je dus, uh, nou, dat uitselecteert bij een kind, dat betekent dan ook automatisch dat je dus een, uh, in een IVF-traject belandt. Ja, dus dat zijn een hoop
0: stappen dan. Ja. Hoe ja. lang gaat er overheen? Want dan zit je bij de huisarts. Hoe lang duurt het dan met al die gesprekken voordat je hoort van hey, hij draagt zo'n ziekte bij zich?
1: Ja, nou ja, er is natuurlijk een wachttijd voordat je bij de klinische geneticus terecht kan. Dat was volgens mij twee maanden ongeveer. Um, dan heb je een gesprek. Um, en bij ons is toen in dat geval meteen ook bloedonderzoek verricht tijdens dat eerste gesprek. En dat is eigenlijk... Meestal niet zo, meestal um, uh, ja, moet je soort, krijg je een soort van bedenktijd van wil ik inderdaad dit wel of mm -hmm. niet. Uh, en ook dat gesprek is altijd met een klinisch geneticus en ook met een uh, medisch maatschappelijk werker. En die moet jou als het ware nou, een soort van goedkeuren, uh, mentaal stabiel genoeg om uh, dat onderzoek te mogen verrichten um, En als dan dat bloedonderzoek is ingezet, dan duurt het zes weken voordat de uitslag bekend is. Um, dus al met al was dat ongeveer uh, bij ons 3,5 maand. Um, ja. Nou ja. En dan ga je dus bedenken van oké, okay, nu hebben we die uitslag. Wat, wat gaan we er dan mee doen? Ja. Um, en toen hebben wij ervoor gekozen om meteen maar gewoon alles in gang te zetten. Want we wisten dat daar veel wachttijd bij hoorde. Um, toen dachten we, nou we kunnen als we toch bedenken dat het toch allemaal te snel gaat... of we toch nog geen uh, hele actieve kinderwensen hebben... dan kunnen we het altijd op pauze zetten. Dus we hebben alles meteen wel in gang gezet. Mm -hmm. En dat betekent dus dat we een verwijzing kregen naar um, uh, de genetica-afdeling in Maastricht. Want dat is eigenlijk het enige ziekenhuis in Nederland dat um, embryoselectie doet. Dus die daar, PGT uh, heet dat, dus dat is pre-implantatie-genetisch testen. Dus dat betekent eigenlijk dat je dus embryo's gaat maken en dat je nou ja, de embryo's die de aandoening wel hebben, dat je die uh, vernietigt en de embryo's die de
0: aandoening niet hebben, dat je die dus behoudt en kan gebruiken voor een zwangerschap. Ja, dus je gaat het hele IVF-traject in. Misschien even kort samenvatten. Dus het betekent dat jij als vrouw gaat hormonen spuiten, ja. zodat er eitjes gaan groeien. Nou, die heb je al, maar dat, je ei, dat ze die kunnen gaan oogsten... Dan gaan ze de embryo's van lager, die gaan ze laten groeien. En dan nemen ze daar een cel vanaf. En die testen ze, denk ik, als ik het goed zeg. Hè? Jij hebt ja. er wel eens een beetje verdiend Ja, naar. klopt.
1: Ja, dus um, uh, je gaat inderdaad uh, spuiten. Um, waarbij um, uh, ja, in de normale cyclus komt er elke maand één cel vrij. En nu wil je er eigenlijk zoveel mogelijk uh, laten ja. groeien. Um, dus daarvoor ga je eerst twee weken onderdrukking spuiten. Nou, dan wordt een soort van in de overgang gemaakt... Twee weken lang en daarna ga je dan nog een spuit elke dag erbij zetten. die zeg maar de eicellen gaat laten rijpen. En dan komt dus ook de fase dat je dan om de dag ongeveer een echo
0: laat maken. Moest je daarvoor ook naar Maastricht? Of mocht het wel in je lokale ziekenhuis? Nee,
1: dat is Maastricht werkt voor deze reden voor IVF samen met Utrecht Groningen en Amsterdam. Mm -hmm. dus, uh, wij zaten in Utrecht, want dat is het dichtste bij onze woonplaats. Um, en dan ongeveer om de dag moesten we daar naartoe, yeah. voor een echo. Um, en dan op een gegeven moment, dan, uh, nou, dan is het een soort van uh, de optimale situatie, zeg maar. Dan zijn de eicellen rijp, zoveel als er kunnen. En dan ga je een uh, punctie inplannen. Dus dat betekent dat je naar het ziekenhuis gaat en dan uh, krijg je verdoving... Um, en dan gaan ze uh, via eigenlijk de vagina, prikken ze met een naald in je eierstok en gaan ze al die rijpe eicellen um, eruit halen. Um, Hoe vond je die ingreep? Uh, ik was er heel bang voor, mm -hmm. omdat ik had begrepen uit de folders dat het heel erg verschilt per persoon hoeveel pijn het doet. Um, dus ik vond het heel spannend en ik wilde ook heel graag dat het veel eicellen waren en dat het goed zou gaan... Um, maar uiteindelijk, ik, uh, je krijgt uh, nou, drie soorten pijnstillers of zo, waaronder ook uh, morfine via een infuusje. Um, en ik heb er eigenlijk heel weinig van gevoeld. Oh, dus is Achteraf is het opluchting. heel erg meegevallen, maar ik heb me er vooraf wel heel erg druk om gemaakt. Mm -hmm. En het was een goed resultaat, want ze hebben toen bij mij uh, 13 eicellen um, uh, eruit weten te halen.
0: Die ook alle dertien goed waren. Want dat is ook vaak, vallen er elke stap wat af hè? Ja, het is echt een ja. grote
1: afvalrace. Want het begint dus inderdaad met het uh, uh, nou ja, oogsten van die eicellen. Zoals ze dat dus noemen met zo'n punctie. Dan moeten ze goed genoeg zijn om een uh, bevruchting bij uh, te laten plaatsvinden. Um, dus een aantal raken er niet bevrucht. Dan een aantal groeien er niet goed door. Een aantal worden niet een helemaal goede embryo. Uh, en bij ons was het uiteindelijk zo dat er van de dertien eicellen uh, acht werden een... Een mooie
0: embryo. Dat is volgens mij ook een best heel goed presentatie. Ja, dat is best goed
1: inderdaad. Ja. Dus uh, we waren in die zin eigenlijk ook best wel optimistisch en te dachten van uh, nou, wij zijn diegene waarbij we straks uh, nou, heel veel ook nog in de diepvries beland, uh, om uh, voor later eventueel nog een keer te gebruiken. Um, dus van die alle acht van die embryo's, dat is dus eigenlijk een groepje van uh, een aantal cellen, uh, wordt één cel afgehaald. En die wordt dan genetisch onderzocht. Dus mm -hmm. daarin wordt gekeken of dat daar de ziekte wel of niet aanwezig is. En bij ons uh, viel die uitslag eigenlijk best wel tegen. Want van die acht, vijf hadden er de aandoening. En uh, bij twee was de test niet gelukt. Dus daar wisten we eigenlijk niet van uh, of ze wel of niet de ziekte hadden. Oh, joh. En die twee waren ook um, te slecht om eventueel nog een keer opnieuw te testen. Um, dus er was er eentje die goed was... Um, die is teruggeplaatst. En dat is helaas uh, uh, niet een zwangerschap voor geworden. Uh, want die, uh, uh, als je dan zo'n terugplaatsing hebt gehad... dan is de kans dat dat dan een daadwerkelijke zwangerschap wordt... ongeveer een derde. Dus het is echt wel
0: een, flinke, uh, ja, een flinke
1: afvalrace. Ja,
0: zo. So. En dus inderdaad, nou kijk, ik, ik, de kans dat, um, dat, dat het overgedragen wordt... is denk ik 50-50, als ik ja, het goed zeg. Klopt. Ja, klopt. Dus vijf van de acht... Ja, dat valt dan al net niet zo positief uit... maar dat dan ook vervolgens de testen verder nog zo negatief uitvallen... Ja. dat is dan het meest vervelende. Ja, dat was,
1: dat was ook echt ja. een, een dikke tegenvallen, Want dat hadden wij, ze hadden wel tegen ons gezegd dat dat heel soms voorkwam. Dat dat ja. zou kunnen. Maar um, nou ja, twee van de acht is best wel veel. Dus ja. dat was ook eigenlijk wel echt een, een hele erge tegenvaller voor ons. Ja. ja, en dat dan die ene kans... Uh, het ook nog niet werd, dat was ook nog nou ja, natuurlijk ja. echt een tegenvaller. Uh, um, ja, toen ontdekte ik uh, op het festival in een dixie, kreeg ik opeens bloedverlies. Oh. Dus dat was een hele nou, niet fijne situatie, wat ik toen dus ontdekte van... Uh, nou, dit gaat hem gewoon niet worden. Nee.
0: Um, en dan heb je zo'n grote ronde met medicatie en happening gehad... Om ja. te hopen zwanger te worden en misschien ook wel meerdere kansen te krijgen om zwanger te worden. En dan weet ja. je dat je eigenlijk weer helemaal op nul staat.
1: Ja, klopt. Ja. klopt. En, uh, want we hadden dus ook niks meer in de diepvries wat we eventueel nog konden gebruiken. Dus dat betekende eigenlijk dat onze nou ja, eerste poging uh, nou ja, heel snel voorbij was.
0: En is het zo, want ik weet dat voor algemeen IVF geldt dat je drie pogingen krijgt. Is dat hiervoor net zo? Ja, klopt. Ja. Dat heeft met financiën van de verzekering te maken. Ja, dat is worden... misschien wel goed om te schetsen. Hoor, ja, dat ook dat het heeft... algemeen
1: worden er drie uh, pogingen vergoed. En dan uh, maakt het niet zo heel veel uit hoeveel embryo's er bij één poging horen. Maar dat wordt dan... Stel, je krijgt vijf goede embryo's uit die eerste IVF-ronde. Dan mm -hmm. is dat allemaal poging
0: één. Ja, maar dat is Maar wij een, hadden dus ja, maar nou één, ja, één keer poging en in, één. Ja, precies. En toen was de ja. hele
1: poging één was, uh, voorbij. Um, dus dat betekende eigenlijk dat... Um, nou ja, dat het hele circus van vooraf aan nog een keer opnieuw ging beginnen. Ja. En dan moet je eerst weer een keer uh, menstrueren, moet je cyclus weer op gang komen. Je begint zo'n IVF-cyclus met een tijdje de pil slikken.
0: Uh, dus dat tot... ook heel tegennatuurlijk, denk ik, voelt als je zwanger wil worden.
1: Ja, klopt. En het is best een lang, uh, lang traject, want je moet een tijdje de pil slikken. Dan moet je dus weer twee weken alleen die onderdrukking spuiten. Dan de stimulatie erbij, dat duurt ongeveer twee weken. Uh, nou ja, en dan weer opnieuw die punctie. En uh, wij konden uiteindelijk best wel snel weer opnieuw beginnen, wat ik wel zelf heel fijn vond. Um, alhoewel de tweede keer ik als heel veel zwaarder heb ervaren als de eerste ronde. Wat lag dat aan voor je gevoel?
0: Mm,
1: Na nou, de eerste ronde uh, was er ook heel veel positiviteit, als in van, nou, we kunnen gaan beginnen, spannend. Uh, nou ja, fase in je leven waarin je met kinderen bezig bent. Uh, ik was heel benieuwd van, wat ga ik er dan van voelen, hoe gaat het zijn... Um, en in die tweede ronde was dat eigenlijk allemaal weg. Daar was het eigenlijk alleen maar een gedachte die veel in mijn hoofd zat, was, uh, nou, de vorige keer hebben we dit allemaal precies hetzelfde gedaan, en toen is het niet gelukt. Sorry, en wat gaan... als het niet lukt, wat... Ja, ja. en uh, wat ook heel erg in mijn hoofd zat, is van, oké, okay, dit is altijd de tweede poging, ja, je krijgt er eigenlijk maar drie, uh, wat als het allemaal überhaupt niet lukt... Um, uh, dus dat was, dat, ik vond die tweede keer echt heel veel zwaarder. Um, toen heb ik ook veel nagedacht over, want een andere optie om dus uh, uh, ervoor te zorgen dat het kindje de aandoening niet heeft, is niet via embryoselectie en IVF, maar om uh, ja, gewoon zwanger te worden en dan tijdens de zwangerschap op een gegeven moment een vruchtwaterfunctie te doen. Uh, en dan zou je eventueel de zwangerschap kunnen afbreken als het kindje blijkt te hebben. Uh, ja. Daar hadden wij heel bewust niet voor gekozen om dat op die manier te doen. Want dat leek me best wel heftig. Want dan krijg je pas bij week 15 of 16 de uitslag. En dan zou je dan dus daarvan...
0: Ja, dan zou je een vlokkentest denk ik doen. Want, ja, ja, ja een vluchtwaterpunitie ja. kan pas verderop. En dan doe je een vlokkentest bij 11 12 weken. En dan krijg je bij 15 ik. weken de uitslag. Maar dan moet je een zwangerschap van 15 16 weken afbreken om deze indicatie. Klopt. Dat leek me heel... Uh...
1: Heel naar. Um, dus wij hebben bewust ervoor gekozen om het dus, uh, nou, als het ware, aan de voorkant uit te selecteren. Dus via mm -hmm. de vier. Maar dat was dus de gedachte die veel in mijn hoofd zat. Van, oh, wat is het dan niet lukt? En dan zijn we al bij poging drie. En wat is het dan ook niet lukt? Dan moeten we dan toch uh, straks een keer misschien een zwangerschap afbreken. Of um, dat, dat die tweede ronde heeft dat heel veel in mijn hoofd gezeten. Mm -hmm. um, en op zich in de tweede keer eigenlijk, nou ja, Medisch gezien wel weer heel goed. Ik had uh, zoveel eicellen dat ik ook zelfs nog een keer uh, op extra bloed moest laten prikken. Om te kijken of ik niet een overstimulatie zou hebben. Uh, dat was gelukkig niet het geval. Want nou ja, ze willen eigenlijk zoveel mogelijk eicellen, Maar je mag ook weer niet te veel. Want dan kan het weer gevaarlijk worden. En dan moet de heleboel afgeblazen worden. Um, maar bij mij hebben ze toen uiteindelijk de tweede keer 17 eiccellen um, weten te oogsten. Daar zijn toen... Uh, Negen embryo's van ontstaan uh, en uiteindelijk uh, was daar weer maar eentje van goed.
0: Zo, so, dat is echt wat je denkt, hoe kan het hè?
1: Ja, dus wij hadden echt uh, uh, nou ja, best wel veel pech met uh, nou, de statistiek zal ja. ik maar zeggen. 50-50, die viel niet in ons voordeel uit en weer waren er uh, drie van de negen zonder testuitslag. Dus waarbij we weer niet wisten of ze het wel of niet hadden. Um, dus dat viel eigenlijk wel ook weer heel erg tegen. Um, maar die ene die goed was, uh, net als eigenlijk bij de eerste ronde, was er ook eentje goed. Die ene is teruggeplaatst en... Uh die bleef gelukkig zitten. Ja,
0: toen was je wel zwanger. Ja, dus nou, toen uh, kregen ja. we een
1: datum waarop we mochten testen. Nou, ik heb die nacht vanaf 12 uur s'nachts... Ik <laughs> Ik mag nu testen, ik mag oh. nu testen. Maar mijn man was heel stellig en die zei... Nee, we moeten eerst slapen en gewoon overdag testen. Dat ik dacht, ja, ik kan toch niet slapen. Um, nou, daar heb ik die test gedaan en die was positief. En uh, uh, nou, toen waren we heel erg blij. Ja,
0: oh, ja dat ja. was een heel
1: bijzonder moment. En uh, we hebben toen ook al heel snel, uh, want in onze omgeving zijn we hier heel open over geweest. En eigenlijk bijna iedereen wist dat we hiermee bezig waren. Dus we hebben ook uh, uiteindelijk, uh, ik denk, maar bij 4,5 of vijf weken zwangerschap verteld dat, uh, dat ik zwanger was.
0: Maar ik kan het ook zo goed voorstellen, want ik kan in zo'n traject, uh, ik denk dat je steun van je omgeving nodig hebt. Ja, uh,
1: zeker weten. Dat je dat, ja. dat
0: dit... Doormaken, dat moet je helemaal niet met z'n tweeën willen, denk ik. Ja, ik. Nee,
1: eens. Ben ik het helemaal mee eens. Ja, ik heb het uh, uh, ik heb heel veel steun gekregen van onze omgeving en uh, dat heeft me heel goed gedaan. Ja. ja, ik ben heel blij dat wij heel open zijn geweest over alles. En uh, uh, ja, ik heb dat als heel fijn ervaren dat iedereen het wist. Hmm. Ook op het werk, want het is best uh, intensief, zeg maar, om, uh, om de dag uh, ja, naar de En mensen krijgen wel mee
0: dat er iets gebeurt, ja. Ja,
1: ja en ik uh, werkte toen nog op een andere plek, maar daar, daar wisten ze er ook van. En ze waren heel meedenkend en meelevend. En uh, nou, er was altijd tijd, zeg maar, om uh, uh, nou, hiervoor te gaan. Dus dat, uh, ik vond het heel fijn dat iedereen het wist.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Daar mag ook soms nog, denk ik, wel eens een beetje het taboe af van uh, dat je het pas vertelt als en uh, ja. wat nou als de miskraam wordt, ja, dan mag je dat ook delen. Ja, ja. precies.
1: Ja, want dat was ook inderdaad onze gedachte van, nou weet je, als het nu fout zou gaan, dan willen we dat ook delen. Ja. Dus in die zin hadden we niet, ja, voor ons gevoel niet een reden om het soort van geheim te houden mm -hmm. of we wel of niet zwanger waren. Dus um, uh, ja, nou ja, en iedereen was vooral heel blij.
0: Ja, natuurlijk. Dus, um,
1: ja, dus dat was een heel, uh, heel leuk moment.
0: Hoe was het toen om zwanger te zijn?
1: Ik vond het fantastisch. Ik heb echt... Uh, nou, ik was in het begin... Uh, ik ben eigenlijk heel weinig misselijk geweest... Maar wel heel erg moe. Mm -hmm. um, maar daar was ik stiekem heel blij mee. Want dan was een soort van... Dat ik dan tegen mezelf zei van... Oh, dan is het dus goed. Want dan gebeurt er iets in mijn lijf. Yeah. Want verder voel je je eigenlijk niet zoveel. Um, nou ja, en het voordeel was dat ik dus zelf in het ziekenhuis werk en stiekem elke week een echo maakte. Even zelf <laughs> Bij mezelf. Ja. Um, um, maar uh, ik vond het heel leuk om zwanger te zijn. En ik had ook al heel snel een buikje. Bij acht weken droeg ik al zwangerschapsbroeken, en omdat ik het ook heel leuk vond. Um, dus ik was heel, heel trots op mijn buikje. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Yeah. Ja. En na zo'n traject mag je denk ik in principe gewoon bij de verloskundige onder controle.
1: Klopt. We dat is hebben misschien
0: ook wel een beetje gekke schakel naar een super intensief medisch traject, naar ja. een gewoon zwanger.
1: Ja, klopt. De eerste echo hebben we in het ziekenhuis gehad, ja. uh, om te kijken of het dus was gelukt. Um, en uh, daarna, toen dat goed bleek, toen uh, mochten we naar de eigen
0: verloskundige. Ja,
1: ja, dus uh, nou, dat vond ik eigenlijk ook wel een fijn gevoel. Dat ik dacht van, oh, dan blijkbaar zijn er dan niet extra risico's voor mij, mm -hmm. uh, waardoor ik in het ziekenhuis onder controle moest, moet zijn. Um, dus uh, ja, het gaf me eigenlijk ook wel rust dat ik ja. juist gewoon bij de eigen verloskundige kon zijn.
0: Ja. ja. Hoe liep je zwangerschap?
1: Eigenlijk heel goed. In het begin bij ongeveer 8,5 weken heb ik een keer bloedverlies gekregen. Toen, uh, nou, toen waren we. Uh, nou, was vooral mijn man echt heel erg in paniek. En ik was ook wel heel bang dat ik dacht, oh nou is het fout. En uh, nou, toch weer niet goed um, gelukt. Maar uh, dat bleek allemaal goed te zijn toch. Um, en uiteindelijk uh, heb ik mijn hele zwangerschap een soort van, nou, als mijlpaaltjes gezien. Dat ik dacht, oh, twaalf uh, weken, oké, okay, nu is de kans op een miskraam kleiner. Uh, bij zestien weken vond ik zelf een heel belangrijke grens. Omdat dan wordt het beschouwd als een... Uh, Gelukte IVF-poging. Mm -hmm. um, dus stel, dan gaat het daarna toch nog mis, dan begin je daarna weer met poging 1, volgens de zorgverzekering. Oh, ja. Dus dat was voor mij wel een belangrijke grens. Uh, Na nou, 20 weken op de helft, en toen was het 20 weken echt wel goed. En nou, bij 24 weken was het levensvatbaar. En nou, zo ging ik zeg maar van so mijlpaaltje yeah. naar yeah. mijlpaaltje. Um, en ik voelde me echt uh, uh, heel goed. Ik, ik voel mezelf heel. ...mooi, zwanger... ...en ik genoot heel erg van mijn buik... ...die groeide en... Uh, uh, ...ja, ik heb er echt heel erg van genoten. Nou, wat fijn, ja. Yeah. Ja, en toen op een gegeven moment... Uh, ...eigenlijk ging alles... ...perfect, yeah. alles, uh, alles ging goed... ...de controles dus waren elke keer goed... Um... ...en bij 36 weken... ...ben ik met verlof gegaan... ...en uh, het was warm, het was in de zomer... Uh, ...en op een gegeven moment kreeg ik steeds meer jeuk... ...toen dacht ik op een gegeven moment... ...ik vind wel dat ik heel veel jeuk heb. Ik ga toch een keertje nog naar de verloskundige bellen. Toen is er uh, extra bloedonderzoek gedaan om te kijken of ik niet een galstuwing had, want dat kan als je veel jeuk hebt. Uh, dat bleek ik te hebben. Toen was ik ondertussen 36 weken en 5 dagen zwanger. Ja, is bijna in de aterme periode. Ja, ja inderdaad. Uh, dus toen, uh, toen kreeg ik een verwijzing om naar het ziekenhuis te gaan. Uh, dus vanaf toen was ik dan... Uh, in het bij het ziekenhuis onder controle. Uh, en toen hadden ze het erover van. Uh, nou, in principe gaan we je uh, over een paar weken inleiden. als je dan nog niet bent bevallen. Uh, om, nou ja, vanwege die galstuwing. Um, maar dat was niet nodig, want bij uh, 37 weken en twee dagen. Uh, is het eigenlijk vanzelf begonnen.
0: Ja, want uh, misschien wel goed om heel even kort iets over te zeggen. want mensen zullen het niet zo gauw kennen. Maar heel veel zwangeren hebben wel een beetje jeuk. Zeker aan het eind van de zwangerschap en die buik rekt op en noem maar op. Maar er is een aandoening, zwangerschapscholestase is de medische term. Waarbij er eigenlijk wat stuwing van het gal plaatsvindt. Waardoor je het hoge galzuur in je bloed krijgt. Ja. En daar kan je hele typische jeukklachten van krijgen. Ja. En dat kan verhoogde risico's geven voor het baby. Met name helemaal het laatste stukje van de zwangerschap. En afhankelijk van de hoogte in je bloed zijn. Kan dat als een reden geven om de baby niet helemaal voorbij de uitrekende datum te laten... Komen. Maar goed, jouw baby diende zichzelf dus al mooi op tijd aan. Ja, daar was ik stiekem dus ook heel blij
1: mee. Dat ik dacht, nou, ja. ik, ik had zoiets van, nou, zo'n inleiding, het lijkt me... Nou, ik wist natuurlijk niet, was de, ik was voor het eerst zwanger. Ik ja. was nog nooit bevallen, maar het, dat ik dacht, nou, het zal wel prima zijn... Mm -hmm. Um, maar,
0: goed. maar hoe keek je uit naar je bevalling? Had je je voorbereid? Had je een cursus gedaan? Wilde je thuis bevallen in het uh, ziekenhuis? Ik wilde Wat sowieso je?
1: in het ziekenhuis bevallen. Mm -hmm. uh, nou, ik werk dus zelf in het ziekenhuis, dus dat was voor mijn gevoel, was dat de veiligste plek.
0: Vertrouwd, gevoel misschien. Ja, door. en ik, ja. Had,
1: ik, heb, ik geloof er heel erg in dat uh, de, je het beste bevalt op de plek waar jij je het veiligst ja, voelt. Dat denk ik en ook voor de ene ja. is dat thuis, die, vindt dat, die geeft dat veel rust, en voor de ander die voelt zich veiliger in het ziekenhuis. Um, en ik hoorde bij de groep mensen die zich het veiligst voelt in het ziekenhuis. Dus dat was sowieso mijn plan. Um, maar goed, dan dus eigenlijk met de eigen verloskundige in het ziekenhuis. Ja. Maar nu werd het dus wel onder, uh, onder leiding van uh, ja. de artsen en de, de verloskundige van het ziekenhuis. Maar um, ik uh, heb uh, twee webinars gekeken ter voorbereiding op mijn bevalling. Eentje van een, uh, een verpleegkundige die al jarenlang op een uh, kraamafdeling verloskamers werkte... Dus meer een nou ja, medische voorbereiding um, en een andere webinar van een doula. Eigenlijk oh, leuk. juist ja. een hele, nou, meer uh, vanuit spiritualiteit en uh, nou, het niet-medische zal ik maar zeggen. Ja. En Ik vond het heel leuk om, uh, um, want ik ben zelf medisch opgeleid, dus ik, nou, mijn kennis over bevallen was vooral vanuit het medisch mm -hmm. oogpunt. En uh, ik vond het heel leuk om juist ook uh, uh, de bevalling als iets heel uh, natuurlijks en iets...
0: Ja. Niet medisch te zien. Is het natuurlijk in de basis
1: ook. Ja, ja. dus dat. Ja. Uh, dat uh, uh, en ik, ik keek eigenlijk stiekem best wel uit naar mijn bevalling. Mm -hmm. ik, had heel erg, ik was heel erg benieuwd hoe ik, hoe, hoe ik dat zou vinden. En um, ik. Uh, nou, ik, had, ik, ja, ik. Ik bedoel, ik wist wel dat het pijn ging doen. Um, maar ik, ik keek er wel naar uit of zo. Ja, ik was heel ja, benieuwd boy. om mijn kindje te ontmoeten. We wisten niet of het een jongetje of een meisje was. Um, en uh, ja, ik was gewoon heel benieuwd. Ik had op een of andere manier zelf bedacht dat ik best een goede bevaller zou zijn of zo. En ik was daar heel benieuwd naar of dat ook zo ging zijn. Um, uh, dus ik heb me niet, uh, we hebben niet cursussen gevolgd nee. of iets, maar uh, wel...
0: Uh, ja, dat is misschien ook het gevoel van, ik heb wel veel kennis al ook in huis. Maar je hebt dus ook wel wat dingen gedaan vanuit... Ja. Twee hoeken.
1: Ja. ja, en ik vond het heel leuk om uh, ook uh, juist meer vanuit de niet-medische kant ja. uh, dit te benaderen. Dus, ja.
0: uh... maar dat is misschien, ook, kijk, als ik het heb over cursus, dit is, dit is ook juist wat ik bedoel. Ik bedoel meer van, hè, wat heb je nou gedaan om te denken hoe ga ik hierin? Nou, dat is misschien ook juist een stukje. Ik ga erin met een soort vertrouwen, ik kan dit. Dat ja. is dan wat ik ook hoor zeggen. Ja. Want ik denk eigenlijk dat ik dit best wel kan. Nou, dat is toch een super mooie ja. uitgangssituatie, denk ik. Ja. ja, en
1: ik heb wel uh, mijn man uh, nou, ook meer gewoon uh, verteld. Van hoe gaat het nou een bevalling, ja, meestal? En wat is een beetje normaal? En uh, nou, kijk, natuurlijk is het bij iedereen heel anders. Maar wat kun je een beetje verwachten? Dat, uh, daar hebben we het wel best wel vaak over gehad. En uh, wat zou ik fijn vinden? Uh, wat, zou ik, wat dacht ik dat ik fijn zou gaan vinden? Want je weet het natuurlijk niet. Dus um, we hebben het er wel ook vaak met z'n tweeën mm -hmm. van tevoren over gehad. Ja. Ter voorbereiding, ja. Um, maar goed, toen, uh, toen begon het dus eigenlijk uh, vanzelf. Wat ben je? Nou, het was uh, um, vanaf de... In de ochtend had ik al een beetje last van mijn rug. Eigenlijk de hele dag. Dat ik dacht, oh, dit heb ik eigenlijk niet eerder gehad... Um, maar ik dacht, ja, ik heb gisteren ook best veel gedaan en ik ben uh, ondertussen ruim 37 weken zwanger. Dus het was ook niet zo raar dat ik last van mijn rug heb. En ik had de hele dag een klein beetje vochtverlies. Dat ik dacht, nou, het zal wel geen vruchtwater zijn, het zal wel gewoon een beetje dunne afscheiding zijn. Of uh, ik, ik, was, ik besefte me niet zeg maar, dat dat uh, het begin was eigenlijk. Um, totdat mijn man uh, klaar was met werk op een gegeven moment. En uh, um, uh, belde die van, uh, zal ik nog even boodschappen doen? Uh, ik kom naar huis. En toen zei ik van, uh, ja, ik wil eigenlijk dat je gewoon nu naar huis komt, laat die boodschappen maar zitten. Um, en hij hoorde ook aan mijn stem aan de telefoon al van, uh, ja, volgens mij moet ik gewoon zo snel mogelijk naar huis.
0: Alsof je onderbewustzijn het bijna beter wist dan... De... Ja,
1: ja. ja, en toen kwam, kwam hij thuis en toen ging ik even naar de wc. En toen was het vocht wat ik al de hele dag verloor opeens groen. En toen dacht ik inderdaad, oh, oké, okay, dan, dan ga ik toch maar even naar het ziekenhuis bellen. Uh, nog steeds in mijn hoofd met, nou, het zal wel niks zijn. En uh, ja, nee, het, het is nog te vroeg om Schrappig te bevallen. je dan merkt
0: dat je het zelf bent, hè?
1: Ja, echt ja. anders, ja. ja. Want op een of andere manier dacht ik ook van... Uh, uh, ja, ik wil ook niet in het ziekenhuis aankomen... en dat het, uh, dat, dat het allemaal niks is of zo. Terwijl, wij ja. zien natuurlijk heel vaak mensen hier als zorgverlener... Um, uh, Alsof en dat, dat erg is als je ja. in het
0: ziekenhuis komt en het niks is. Nee, ik zeg dat ook is... altijd
1: van... nou, het is heel fijn dat het juist niks, <laughs> niks is. is. Ja, ik bedoel, dat, uh, ja, weet je, dat, je, ja. dat is helemaal niet... dat je dan niet had hoeven komen of zo. Nee. Um, maar op een of ja. andere manier had ik dat in mijn hoofd... Van, uh, uh, van, oh ja, ik wil niet te vroeg gaan of zo... Uh, maar mijn man was heel stellig en hij zei, ja, maar, hey, je hebt toch groen vocht in je broek, we gaan gewoon naar het ziekenhuis. En toen uh, zei hij, van, nou, ik neem onze tas mee. En toen zei ik nog van, maar nee, dat, die heb je helemaal <laughs> niet nodig. Die, uh, nee, dat hoeft niet. En hij was heel sterk. Ik zei, jawel, ik zet hem nu in de auto. En ik zei, ja, oké, okay, doe maar, maar dan uh, pak je hem straks wel weer uit als we weer terug thuis zijn, zeg maar. Um, nou, en Toen kwam ik in het ziekenhuis, toen werd ik aangesloten aan het uh, hartfilmpje. Dat zag er gelukkig goed uit, um, maar daar was ook op te zien dat ik eigenlijk elke vijf minuten een, uh, een harde buik had. Dat mijn baarmoeder uh, samen trok en dat ik dacht, oh, dat is eigenlijk de pijn die ik al nou, de hele dag voel. Um,
0: maar het is in je rug? In mijn rug? Ja.
1: Ja, en voor mijn gevoel was het ook helemaal niet per se dat het heel erg in, in golven was of dat het kwam en weer afzakte. Maar nou, blijkbaar dus wel, volgens mm -hmm. dat hard filmpje. Um, en toen gingen ze dus kijken of dat het vruchtwater was, wat, uh, dat vocht ja. wat ik had. Uh, dat bleek vruchtwater te zijn. Um, en toen was het nog een beetje de vraag van, ja, is het nou dan, heeft de baby nou in het vruchtwater gepoept of niet? Want het was ja, een beetje groenig, maar niet heel erg. Um, uh, dus toen zeiden ze van, nou, je hebt en vruchtwater en uh, ja, je hebt ook gewoon last van je rug. En we zien op het hartfilmpje dat er wel iets gebeurt, um, ga gewoon even naar een vloskamer, ga lekker douchen, neem de tijd, het was rond avondeten tijd, ga even wat eten en dan, dan kijken we straks gewoon even hoe het gaat. Um, nou en toen werd het wel eigenlijk steeds wat meer pijnlijk wat ik voelde en um, het was nog niet dat ik dacht dit is de bevalling ofzo, want het, ik, had, ik had wel last van mijn rug, maar
0: ja, die had gewoon een rustige aanloop naar die bevalling Ja, ik toen... dacht niet van, ja. nou,
1: ik ga nu bevallen. Nee. Dat, uh, want toen ze ook zeiden, je moet hier blijven. Toen dacht ik, oh, maar hoezo dan? Want ik ben toch niet aan het bevallen, zeg maar. Uh, en toen ze ook zeiden van, het is vruchtwater, Toen dacht ik ook van, oh ja, maar nee, dat... ze zullen straks wel vertellen dat ze het toch fout hebben gezien of zo. Um... Maar toen werd het eigenlijk wel steeds wat meer. En uh, toen uh, tegen de avond een keer uh, gingen ze op een gegeven moment uh, inwendig voelen Om te kijken uh, nou, of er wat was gebeurd. En toen, uh, toen dacht ik van oh, nou hoop ik echt wel dat het al goed is, zeg maar. Dat al van alles is gebeurd. Ik dacht, oh, als, ik nu, als er nu nog helemaal niks is gebeurd, dan zou het toch een hele lekker tegenvallen zijn of zo. Nou, en toen uh, was er een. Uh, verloskundige in opleiding, die ging eerst voelen. En ze zei, oh, het voelt al heel gunstig. Het is al helemaal uh, plat geworden, je baarmoedermond. En uh, je hebt al drie centimeter ontsluiting. En toen dacht ik, oh, maar ja, ik heb wel last van mijn rug. Maar ik, ja, voor mijn gevoel was ik niet heel daagend ja, aan het bevallen. Het is natuurlijk. Ja, dus ik, dat was, dat ik dacht van, het was verloskundige in opleiding, dat ik dacht van, oh, maar misschien heeft het verkeerd gevoeld. Oh, ja. En toen ging de, nou, de verloskundige die dus ook daarbij was, uh, ook voelen. En ze zei, ja, ik ben het helemaal eens ja. uh, met wat zij net heeft gevoeld. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. En toen nog steeds zei ik tegen mezelf in mijn hoofd van, ja, maar straks dan sturen ze me gewoon ja. weer naar huis. Het is nog niet echt, zeg maar. Um, en toen zei de verloskundige wel, die toen dus ook voelde van... oh, ik voel wel dat er beneden, voel ik
0: wel nog de vliezen staan. Ja, wat um, ook wel paste bij die hele kleine beetjes water... die je natuurlijk elke keer verloor dat er ergens waarschijnlijk hoogop... een klein scheurtje in de vliezen zat. Ja. Dat maar legt... ze waren niet finaal gebroken.
1: Nee, dat legde dus ze inderdaad ook uit van... nou, ik denk dat er ja. ergens een gaatje in de vliezen zit. Inderdaad, maar niet, uh, niet voor de uitgang. Um, zal ik jouw vliezen ook uh, beneden breken? En toen zei ik, nou, dat is goed... Um, nou, en toen was het uh, overduidelijk dat er dus inderdaad in het vruchtwater was gepoept. Het mm -hmm. was echt, uh, nou, echte soep, zal ik maar zeggen. Ja. Yeah. Uh, en nou, ik vond het heel typisch, maar nou, ik denk een halve seconde nadat ze die uh, vliezen had gebroken, toen dacht ik, oké, okay, dit zijn echte weeën.
0: Toen uh, was het laatste zetje wat je lichaam nodig nou, had. Nou,
1: toen, ja, dat was echt dat ik dacht, uh, oké, okay, nu, nu ga ik wel echt bevallen. Toen dacht ik, oké, okay, dit is een echte wee. Ja. Dit is anders dan alles wat ik tot nog toe heb gevoeld. Um, en toen dacht ik, uh, nou, daar gaan we of zo. Mm -hmm. uh, ik vond het best uh, ergens ook wel weer nou, leuk of zo. ik dacht nou, dit, dit is de bevalling, ja. uh, daar gaan we, uh, nu gaat het echt gebeuren of zo. En uh, mijn man die vond het ook nou, heel erg leuk eigenlijk. Hij was heel... Uh, ja, het, het voelde heel erg als van, nou, dit is het laatste moment dat we met z'n tweeën zijn. Deze ervaring, die gaan we nog met z'n tweeën meemaken. En hierna, dan uh, zijn we altijd met z'n drieën. Ja. Dat, uh, uh, ja, dat realiseerden ons allebei heel erg. En ja. dat vonden we best wel een uh, nou, mooie gedachte of zo. Van, mm -hmm. nou, dit, dit gaan wij samen doen.
0: Ook mooi om er even bewust eigenlijk bij stil te staan. Ja. ja,
1: en die tijd was er best wel. Want ik had wel, uh, uh, nou, vanaf toen dat dus mijn vliezen echt gebroken waren, had ik wel... Uh, uh, nou, veel pijn. Maar ik had ook nog wel rust tussendoor. Dus yeah. er was echt nog wel tijd om... Uh, nou, ook wel te praten tussendoor. Um, en toen uh, ben ik nog een keer onder de douche gegaan. En toen werd het eigenlijk steeds heftiger. Toen uh, vooral qua uh, aantal weeën. Mm -hmm. um, dus toen had ik uh, best vlot wel... Uh, nou, dat ik uh, gewoon nou ja, vier weeën per tien minuten had. Dus wat eigenlijk een soort van ideaal is uh, tijdens de bevalling. Ehm... Um, toen, uh, twee uur later, toen uh, zeiden ze van, nou dan, dan gaan we weer voelen, kijk hoe het ervoor staat. Toen uh, had ik vijf centimeter ontsluiting, dus dan had ik twee ja, centimeter prachtig. en twee uur ja. erbij gekregen. Dus dat is eigenlijk heel normaal voor een uh, eerste bevalling.
0: Nou, oh, snel bijna hè? Ja. ja, dus
1: uh, toen dacht ik, oh nou yes of zo. Toen was ik ook heel blij mee, dan dacht ik van, oh nou dan uh, doe ik het ergens voor. Ja. Um, maar wat uh, ik had tot nog, toest, nog steeds alleen maar pijn in mijn rug. Oh, ja. Ik heb geen pijn in mijn buik gehad eigenlijk. De hele bevalling niet. Nee, echte rugweeën. Ja, ja dus dan dacht ik ook van... Oh, maar wordt het dan nog erger straks of zo? Als het ja. zeg maar een soort van ook in mijn buik gaat voelen. Maar dat is dus ook niet gekomen. Um, en toen, uh, weer anderhalf uur later... Toen, uh, toen zei ik tegen mijn man van... Je moet nu bellen, want je, ik heb zo'n pijn. Uh, ik, ik voel druk. Ik, uh, je, je moet nu bellen. Er moet iemand komen, er moet iemand komen. Um, en op een gegeven moment was ik, op, uh, in die tussentijd was ik op bed gaan liggen en het was ook midden in de nacht. Mm -hmm. en, uh, elke keer tussen de weeën door, dan doezelden we een beetje weg en dan kwam er een wee en dan uh, uh, nou, gingen we samen heel erg proberen op de ademhaling te letten en uh, ik probeerde verschillende houdingen aan te nemen omdat ik dus allemaal had begrepen dat dat kon helpen zeg maar, om je bevalling uh, ja. goed te laten verlopen. Um, dus uh, anderhalf uur na die vijf centimeter, zeg maar, toen kwam er weer iemand en toen uh, had ik acht centimeter. Dus toen was ik, heel, uh, toen was ik ook heel blij mee. Ik verklaart ook goed het
0: gevoel van ik trek het bijna niet meer. Dat is natuurlijk een heel. Ja, kendpunt. het hoort een beetje bij die acht ja. centimeter.
1: Hè? Ja, ja, en uh, toen, uh, toen zei ze: van, uh, uh, Ik ga op de kamer blijven, want volgens mij gaat het best snel. En vond ik, dat vond ik heel fijn dat ze dat zeiden. Ja, want, ja. ja, want ik dacht
0: alvast. Ja, want
1: ik was ook. Ik zeg, ja, ik, ik heb gewoon druk. Ik heb druk. En ik had nog niet per se het gevoel dat ik moest persen. Maar ik dacht wel, er gebeurt zoveel daar beneden. En een, uh, een half uur later uh, had ik volledige ontsluiting. En uh, zei ze, Nou, het hoofd zit al zo diep. Uh, we gaan beginnen met persen.
0: Yo. ja.
1: En dat vond ik een heel raar idee. Dat ik dacht van, Oh, maar huh, dan is het nu opeens echt, echt of zo. Dan ja. uh, gaat de baby bijna komen. Uh, dat heeft wel nog lang geduurd, want eigenlijk ging dus de ontsluiting best wel snel. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk heb ik twee uh, uur en elf minuten geperst.
0: Dus je moest er hard voor werken, het laatste stuk? Ja. Nou,
1: dat, uh, dat kun je wel zeggen. Ja, dat vond ik ook echt... Uh, ik vond het ook echt hard werken. Mm -hmm. Ja, maar het ging wel... Uh, want ik zei het eigenlijk tegen de verloskundige heb ik heel vaak gezegd volgens mij van... Uh, ja, als het, als het niet vooruit gaat, dan, uh, dan moet je het zeggen, hoor. Dan, uh, ja, ja. Ik, ik wil wel dat, het, dat ik het ergens voor doe. Als, als het niet goed gaat, dan moet je het echt zeggen. zei nee, maar het gaat langzaam, maar de baby komt elke keer... Uh, Dieper. Ja, ja, het gaat goed. Het gaat... En toen dacht ik, ja, maar weet je het wel zeker? En toen zei ik op een gegeven moment... Ik wil meekijken met de spiegel. ik wil, ja, gewoon... ik wil het zelf
0: zien, ja. ja. Ja, ik, wil, ik wil zelf zien of ik het goed doe. En ik vond dat heel fijn. Want dan ja, dan heb je echt uh, visuele feedback. Hé, hey, ik ja. pers. En het, maar dat werkt natuurlijk ook. Want dan zie je gewoon wat de verloskundige ziet.
1: Ja, en ja. Ik, ik vond dat heel fijn. Want ja. toen kon ik heel erg zien: uh, van nou, als ik dit doe, dan komt de baby echt dieper. Ja. Um,
0: uh... oh, maar een slimme keuze ook voor jezelf. Als je merkt, hey, ik heb elke keer weinig vertrouwen in wat ik voel. Omdat dan voel je natuurlijk van alles. Maar ja. dan, ik zie het. Dan, ja, dat vond ik ja. heel fijn. Ja. Ja.
1: En uh, op een gegeven moment na... Toen ik anderhalf uur aan het persen was... Toen uh, zei de verloskundige op een gegeven moment... Van, nou, ik, ik kan overleggen uh, uh, of we eventueel een vacuüm zouden moeten doen. Ja. Uh, omdat je nu wel best lang bezig bent. En uh, het er niet naar uitzag dat de baby echt heel snel geboren zou worden... Um, maar toen zei ze ook, ja, op het hartfilmpje zien we eigenlijk dat de baby het goed doet. Ja. Uh, nou, ik, had, uh, ik was best wel fit, ik had veel gesport in mijn uh, zwangerschap, ik, ik had ook nog wel conditie. Ja. Toen zei ze, ja, maar ja, weet het je, met jou... Niet, nee. Nee, met jou gaat het goed, met de baby gaat het goed, ja, waarom zouden we dan eigenlijk. Nee, een maar dat is toch doen? ook een heel
0: mooi bespreekpunt. Dat ja. vind ik ook, uh, ik denk ook dat dat juist een heel mooi... En tegelijkertijd het ook wel fijn dat ze het wel met je bespreekt. Ja, dat dat je ook het, ja. wel weet dat er opties zijn of zo. Want ja. soms kun je ook niet in iemands hoofd kijken. Hey, wat gebeurt er in jouw hoofd en, en waar zit jij ja. uh, met ja. hoe het met je gaat en wat ja, dat, je ervaart.
1: Hadden ook, dat hadden we ook aangegeven dat, uh, dat ik het wel fijn vind als ze gewoon uh, nou, open zou communiceren ja. van nou, wat, uh, wat zit er in je hoofd en, uh, ja. en wat zit er in mijn hoofd en uh, ja. nou, dat we gewoon op één ja. lijn bleven uh, dus dat vond ik fijn inderdaad en uh, dus toen gingen we door en toen het uh, toen dus twee uur op een gegeven moment bezig was toen zei ik van oké okay, ik ik begin nu wel best moe yeah. te raken.
0: Joveerd, yeah. <laughs> gek.
1: Um, uh, en toen zei ze van... Uh, ja, het, uh, het gaat nog steeds wel goed. Maar um, uh, ja, wat ik kan doen is uh, uh, eventueel een knip zetten. Mm -hmm. um, want dan denk ik dat de baby er wel bijna is. Um, maar toen zei ze wel van... Uh, ga ik wel overleggen met de arts. Want ik wil dan wel dat de arts dat ook weet. Dat als de baby dan nog niet komt... Dat we dan alsnog met een vacuüm yeah. uh, de baby uh, dan geboren kunnen laten worden. Toen zei ik, nou dat is goed. Uh, nou, toen was die arts bezig, dus toen moesten we even wachten. Mm. Um, dus uiteindelijk, uh, uh, nou, toen ik dus twee uur en elf minuten bezig was, toen is de knip gezet. En toen kwam... Uh, uh, toen kwam ze. Toen kwam ze. Ja, eigenlijk de week uh, meteen de, de yeah. volgende week um, Dus... Uh, uh, en toen, ik, het enige wat ik dacht is het is gelukt.
0: Ja. Ze is
1: er. En ze helde meteen. Het al, toen alleen nog maar het hoofdje geboren was, het lijfje nog niet. Toen helden ze al. Ja, prachtig. Dan ik dacht, hoe kun jij huilen? Zit jij niet helemaal nog
0: opgevrommeld? Maar
1: blijkbaar kon dat. Um, uh, dus dat vond ik ook heel fijn. Ja. Um, en Want ik had zelf tijdens de bevalling best wel vaak op het hartfilmpje
0: gespiekt En ik zag mm -hmm. elke keer dat het goed ging. Ja. Dus dat
1: gaf me heel veel rust. Um, en het ja, zat... toch omdat
0: het natuurlijk dat vruchtwater ook groen was. Dan wil je graag die extra bevestiging dat het goed gaat met je kindje. Ja,
1: ja want het was dus nou ja, 37,5 week met, uh, uh, in het vruchtwater Toch misschien kapot. de
0: cholestase. Ja,
1: dat kan best. Ja, ja. Maar dat was dus wel best vroeg. Dat ja, maar ik dat dus dat ook... de
0: cholestase geeft wel een risico op micro het vruchtwater natuurlijk. Ja, ja,
1: klopt, klopt. Dus, uh, maar ik vond het heel geruststellend dat dat hard dat altijd goed was. Ja. Dat gaf me ook vertrouwen. En uh, ja, ik had veel vertrouwen in mijn eigen lichaam. Dus ik denk ook dat daarom onder andere de bevalling zo goed is gegaan. Um, maar toen was ze er. En toen, uh, uh, toen was ik vooral heel blij dat het klaar was. Ja, joh. Want <laughs> ik was helemaal tot en los. Ik was helemaal uitgeput. En uh, uh, mijn man die, uh, was helemaal... Uh, Helemaal in tranen. En die oh. vond het fantastisch om uh, uh, nou, haar te zien. En achteraf hoorde ik van hem dat hij nog best wel geschrokken was toen ze geboren werd. Want ze had een heel nou ja, hoofd zal ik Helemaal maar zeggen. Helemaal vervormd door de lange uitdrijving. Ja. ja, dus hij dacht van... He, maar Hoofd, hoofd, hoofd. Stop dat hoofd oh. nog een keer. Uh, maar goed, hij dacht... Dat, dat komt ja, goed,
0: maar dat De verloskundige
1: je... bleef rustig en de verpleegkundige bleef rustig en ik bleef rustig. Dus hij dacht, nou, die dat mensen hebben allemaal vaak bevallingen gezien. Dat zal wel goed zijn. Yeah. Um, en dat trok ook heel snel bij. Yeah. Um, uh, en toen op een gegeven moment, toen ze dus... Uh, nou, voor mijn gevoel al tien minuten oud was, maar ik denk dat het minder was toen zei de verloskundige van uh, kijk maar eens uh, wat het is oh, want ja, wij wisten helemaal niet of het een jongetje of een meisje was nee. en toen dachten wij in de, mijn man en ik dachten allebei van oh ja dat hadden we nog helemaal niet aan gedacht
0: je had eerst gewoon een baby gekregen ja ik ja. was
1: alleen maar bezig met het is gelukt
0: ja ze is er ja maar kan ik me ook voorstellen en, ja
1: ja, en toen, nou, toen keken we tussen de benen. En toen was het een meisje. En de... oh, ja. Toen, nou ja, met een jongetje was ik net zo blij geweest, maar...
0: Uh... Ja, maar het is ook heel leuk om dan uit te vinden wat de ja. verrassing is waar je al die maanden... Ja, ja. Dat, vond
1: ik, uh, dat vond ik heel leuk. Dat het, ja. Omdat natuurlijk bij ons heel weinig een verrassing was. Omdat ja. iedereen wist dat we bezig waren met zwanger worden. En iedereen wist precies wanneer de punctie was en al die data.
0: Maar je had misschien ook wel met de embryoselectie al kunnen uitvinden of het een jongen of een meisje was. Of mag dat niet? Nee, dat mag niet. Oh, grappig. Ja ja want ze weten het wel. Ja, dat is dus natuurlijk, uh,
1: ja nee, dat ze testen niet. echt alleen maar dat stukje oh, ja. DNA ja. uh, waar het dan om gaat. Ja. Um, uh, overigens, als je dat nu doet, dan hoor je dat wel. De oh, jongetje, dat is tegenwoordig weer oh, Ja, ja um, uh, maar dat, ja, er was al zo weinig een verrassing dat we ja. het leuk vonden nee, om uh, ja. dit een verrassing. En uiteindelijk vond ik het dus ook heel leuk dat... Uh, dat ze bij 37,5 week geboren werd. Want dan was het toch stiekem ook nog wel een verrassing toen we iedereen opgingen bellen. dat ze er was.
0: Omdat ze zo mooi vroeg kwam. Ja, ja
1: dus uh, dat, uh, dat vonden we heel leuk. Ja. ja.
0: Ik denk ook dat het zo mooi is. van als je het. je zegt ook van wat het zo'n positieve bevalling maakt. Het is net de zin die je zegt. Je hebt zoveel regie gehouden in je bevalling. en tegelijkertijd. Ook zoveel losgelaten door elkaar heen. En dat is ja. echt heel mooi hoe je dat vertelt. Ja,
1: ja en ik, ik, uh, ik zei ook heel erg tegen mezelf steeds van: uh, die weeën die doen pijn, maar die weeën die helpen mij. Mm -hmm. Die helpen mij. Elke wee ben ik dichter bij ja. uh, het worden van moeder. En ja. zo heb ik het ook heel erg gezien. Dat ik dacht: die weeën die, zijn niet, die werken niet tegen mij. Die, die willen mij niet pijn doen, maar die willen mij helpen. Ja. Um, en ik denk dat dat. Uh,
0: uh, ja, een geweldige mindset, denk ik. Ja, Bijna een soort mantra. Van, ja. Je hebt wel eens ook van die um, geboortemantra's op kaart en dergelijke. Hè? Ja. Dat ze zeggen, deze wee brengt mij dichter bij mijn baby. Of nee, dat ja, soort. Ja, en uh, zo zag ja. ik het ook ja. heel erg. Ja. Dat, uh,
1: ik, uh, en ergens vond ik het ook... Ja, het was hartstikke pijnlijk hoor. Ik bedoel, ik, moet, ik, nou ja, ik herinner me vooral de mooie dingen. Maar het was ook gewoon hartstikke pijnlijk. Maar ik, uh, ik vond het ergens ook heel leuk of zo om te bevallen. Omdat... Uh, nou, ik was, al, was heel benieuwd gewoon hoe ik dat ja. zou vinden. En nu was het dan eigenlijk zover. Ja. Dus, um, ja, en het was allemaal heel goed gegaan. Dus daar was ik ook heel blij mee.
0: Ja, mooi. Ik vraag aan het eind van elke podcast... Wat is een tip die je mee zou geven aan vrouwen die zwanger gaan worden... Misschien net zwanger zijn of gaan bevallen? Ik denk al best een heel aantal tips meegegeven. Maar <laughs> als je nog eentje wil... Mannen, ja,
1: ja, ik zou toch echt zeggen... Um, Vertrouw op je eigen lijf. Ja. ja en uh, zie die bevalling als iets... Uh, um, nou ja, wat, wat jou helpt. Wat je nodig hebt. In plaats van als iets um, wat tegen je werkt. Ja. Mooi. Ja, uh, ja. En geniet ervan. Maar goed, dat is heel, heel erg cliché. Maar uh, probeer heel erg uh, te genieten. Want het is eigenlijk maar een hele korte tijd. Um, en, uh, ik heb daarna ook heel erg mijn buik gemist. Ja. Dus ik zou willen dat het langer had geduurd. Maar uh, ja, geniet ervan. Dankjewel voor je verhaal. Heel graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren. Word je enthousiast van al deze geboorteverhalen? Dan zou ik het superleuk vinden als je deze podcast wil beoordelen en wil volgen. Over twee weken staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Wil je meer weten over mij? Ga dan op Instagram naar @medicine of naar www.medicine.nl tot snel!